0: Então, tá gravando, Lucas. É, tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de Sass. E hoje eu trouxe o Lucas aqui para a gente conversar sobre o modelo de negócios de fábrica de software. Eu postei um, um é, lá no Instagram falando que eu queria criar um vídeo falando mal do modelo de negócios de fábrica de software. E o Lucas tem uma fábrica de software, então ele veio defender aqui o modelo de negócio a gente vai debater um pouquinho, né? É, para mim, o melhor modelo do mundo é software como serviço, mas não adianta ficar só é, pelo que eu acho, até porque eu não tenho tanta experiência assim, com fábrica de software, para a gente debater aqui, para te decidir no futuro o que, que tu vai fazer da tua empresa, tá? Tudo bom, Lucas?
1: Tudo ótimo, Davidson. Obrigado. assim sempre é um prazer falar contigo, a gente temos um podcast gravado juntos aí se a galera procurar tá lá no, na comunidade do Vendasar de, de repente
0: eu vou deixar aqui na descrição a URL para o pessoal conhecer
1: perfeito perfeito é, a gente fala um pouquinho sobre todo todo o nosso background sobre as aventuras do Davidson, né o próprio gestor e e eu queria usar esse contexto para falar para a gente montar isso porque tem uma parte do discurso que eu concordo Davidson, e a gente a gente já trocou essa figurinha é eu ainda acho, eu concordo que SAS é melhor do que SaaS, a fábrica de software, sabe? Mas eu ainda acho que há oportunidades muito boas para a fábrica de software. E uhum. o principal ponto que tem que ter na cabeça, você tem que tirar da cabeça, sabe? Que você vai vender um negócio barato. fábrica de uhum. software não pode vender um negócio barato. Então, eu vou fazer assim, ó. De
0: Deixa eu falar mal primeiro. Perfeito. E daí depois <risos> tu vem defendendo, porque senão tu já defende Perfeito. e daí acaba, né? fica, fica ruim. Então tá, fala, fala, o que fala. que eu penso de fábrica de software? As pessoas, normalmente, o programador tem esse sonho. Eu tinha esse sonho, eu imaginava tendo uma empresa desenvolvendo software para para outras empresas, né? Eu comecei a programar muito cedo, então eu, eu imaginava isso, é, montando, eu, eu imaginava até na minha casa, colocando uma placa é, de, de empresa de software, assim, era o que eu imaginava quando eu era adolescente. Só que com o tempo eu comecei a a sofrer muito com programação, porque eu percebi que não é tão simples assim. Não é apenas a parte do desenvolver o software, tem a parte do negócio também, né? E eu me decepcionei muito, por vários motivos, lá no, no início. Inicialmente, porque eu era programador, eu queria programar, eu não queria me preocupar com a parte do negócio. E depois, com eh, eu não sabia cobrar os clientes, eu era muito novo, tá? Pense nisso, eu era adolescente... Sim. 16, 17 anos, eu não sabia cobrar o cliente. É... Eu não tinha acesso a, a, a grandes clientes, né? pessoas que poderiam pagar caro pelo software. Então, isso foi o início. Mas eu vejo que o público aqui que assiste o Vivendo de SAS tem muito disso também. Eles estão começando, eles recém começaram a programar e eles se imaginam fazendo software para o resto da vida. Só que vocês têm que saber que fazer um software é, é, é o equivalente. a é um filho que fez um software... Esse, esse software vai ter perseguir para o resto da tua vida. Então, imagina tu fazendo uma fábrica de software. Imagina que tu fez, é, durante, sei lá, é, três, quatro anos, tu fez seis softwares. Tu tem seis filhos. É, tu vai ter que dar manutenção para aquele software. O cliente vai te ligar. Por mais simples que seja o software... Nunca, não existe um software é muito simples que não vai dar problema. Sempre vai dar problema. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de aqui na nossa cidade era uma, era uma contabilidade e daí o dono lá é, descobriu que eu sabia programar vendeu um software meu para uma rádio local aqui e daí era só um controlezinho de clientes muito ruim muito mal feito eu fiz de má vontade aquele software inclusive e não deu assim ó é, eu fiz aquele software entreguei dois três anos depois estavam batendo na minha porta porque eles queriam manutenção para o software. Eu pensei que eles nem deviam... eu, eu achei que o software estava tão ruim que eles não estavam usando, mas eles estavam usando, precisavam precisavam melhorar. E é, é isso, né? É, é difícil tu desenvolver software hoje em dia. É, outro problema da fábrica de software, tu contratar programadores. Ou tu acha que tu como dono tu vai programar para o resto da vida, né? Se tu quer ser o programador, se tu quer programar Tu pode, mas tu vai ter que achar algum sócio que vai ser o cara da negócios. tá Tu não é tu cuidar da programação e do negócio pode até ser assim no início, mas com o tempo tu vai perceber que tu vai ter que ir se afastando, porque tu vai ter que gerenciar pessoas. Tem programa, é, programador. Um, um, uma coisa que as pessoas não percebem, por exemplo, aqui na minha empresa. Vocês sabem qual é o recurso mais escasso dentro da minha empresa? Não é dinheiro. Não é computadores, não é servidores. O recurso mais escasso de qualquer empresa de tecnologia é hora programador. Não concorda, Lucas?
1: Com certeza, com certeza. E
0: daí tu e... vai? Imagina assim, ó, tu desenvolvendo um software. Se a tua empresa é pequena, é, é tu programando. Tu não? Quando é que vai tirar férias? Como é que tu vai estruturar as férias, né, para ti? Se a tua empresa é grande tu vai ter que ficar contratando programadores, daí tu vai ter que ter o programador júnior, o programador sênior ali né para trabalhar, o júnior tu vai ter que dar uma atenção para ele para treinar, o sênior tu provavelmente vai perder ele, né porque olha o que está acontecendo com a pandemia, tá vindo empresa de tudo que é lado, oferecendo salários cada vez mais altos para os programadores. Então, agora...
1: Agora a gente está competindo em dólar, deixa eu não sei se você está. Exatamente.
0: Tá e tem um outro problema, um problemão, né, para que, que é as empresas, que é programador, agora inventou que quer home office, né? <risos> e eu não estou falando mal do home office, é, só que tem um problema: home office, tu criar uma relação de verdade com as pessoas, porque programação é algo, é assim, é, é tipo um cargo de confiança, né? Então eu gostaria pelo menos temporariamente até eu conhecer a pessoa os novos programadores eu gosto de ter ele perto eu conhecer é, ter noção o caráter dessa pessoa porque imagina tu entregar código entregar entregar banco de dados para cada um é, eu ainda não aprendi a, a me relacionar de verdade por, só por online né então conhecer a pessoa saber não que eu que eu seja contra eu acho legal isso isso é, cria várias possibilidades que não tinha antes, né? Sim. E é por isso que eu não, não não gosto muito da ideia da fábrica de software. Tu vai, tu tem esses problemas, né? Mas quer é, falar um pouco? É, falando?
1: Claro, claro, claro. De deixa eu deixa eu falar. E a primeira coisa é, o Davidson tem razão em 99% das coisas, sabe? Primeiro de tudo, sendo bem sincero, Davidson. Se fosse começar hoje um negócio, eu não começaria uma fábrica de software, uhum. sabe? Por quê? Porque, primeiro, se você vai começar, né? Você está começando e você, gostou falou, ah, estou começando a programar e vou começar... Cara, é o pior lugar para você para você aprender, sabe? A fábrica de software. Por quê? Porque vai vir a cobrar cima de você. Você tem muitas outras oportunidades hoje em dia em várias outras empresas que você pode começar. E, cara, você está lá como júnior plano, você pode errar, sabe? E até mesmo como sênior. Quem está pagando, pagando pato é o CTO, sabe? Então, no meu ponto para quem tá querendo começar o um negócio, começar o própria software, cara, vai pro outro lado. Pega o um MicroSaaS, igual o Davidson já mostrou, pega algo bem pequenininho, faz, bota para rodar, por quê? A partir dali, é a, você vai, o que vai ser cobrado de você é o relacionamento com o teu cliente, não a qualidade do teu software. Você, claro, vai desenvolver aquela qualidade, mas, na minha visão, não é para quem tá começando, sabe? É, é, isso é bem claro. Mas
0: fala um pouco de ti, Lucas. É, tu tem uma fábrica de software? Tenho, tem muitos programadores? Tenho... Como é que tu muito Vamos fácil. lá,
1: ah, eu tenho a Vadico Cloud, né? A gente está há quase dois anos no mercado. Ah, eu sou programador há mais de, acredito que agora, oito anos, estou chegando, chegando no oitavo ano, né? Tenho uma carreira bem bem longa em outras áreas, né? de negócios também, então eu tenho essa bem empreendedora antes da programação. É, e a gente está há dois anos no mercado, hoje a gente tem 11 programadores com a gente, o time de programação é composto de 11 pessoas. Só que para você ter ideia, Davidson, para manter 11 programadores, a gente tem uma pessoa que cuida só deles, tipo, um, vou colocar assim, uma quase como uma manzona que cuida deles, porque, poxa, é um profissional bem diferenciado. A gente tem psicóloga aqui dentro, Davidson, você não tem noção da diferença que faz. Então, tem uma psicóloga uhum. disponível para esses caras. Porque, cara, é cobrança em cima de cobrança. igual o Davidson falou, cara... É a hora escassa, se é a hora
0: escassa. Ah, mudando um pouquinho do assunto, aí que eu me interessei pela, pela história da, do psicólogo. O psicólogo dá consulta para eles? É, a gente porque tem tu sabe uma... que eu fui atrás disso, porque eu queria ter aqui, da minha empresa. A minha empresa tem mais de 100 pessoas aqui. Eu pensei em ter um, um psicólogo me disseram que não é bom, porque imagina, o Lucas vai lá na, vai na sala com o psicólogo. E olha lá, ó, o Lucas é, é louco. Olha lá, tem problema. Começa a fazer bullying ou achar então, apontar que o certo, o RH, né, as boas práticas seria, ó, tu dar acesso a um psicólogo fora da empresa. Tu já então, sabe sobre isso? Como
1: funciona. Eu entendo isso e eu concordo com essa ideia. Como vocês estão físicos, muda um pouco. É, as pessoas não sabem quando as outras estão indo, porque é tudo online, né? É bom falar ah, tá. essas 11 pessoas são tudo online. É tudo tudo online. É, eu concordo com alguns pontos, Davis. Eu acho que a parte pessoal, né, a, parte, a presença física, ela reforça muito o laço. Mas como a gente é 100% online, né, como não tem ninguém no escritório, a gente conseguiu abraçar muito aquela cultura do... do... Nossa, esqueci completamente.
0: Hum... Deve de tá estar então, trabalhando online?
1: Não, o, o concorrente do GitHub, corta essa parte, o, concorrente do GitHub, o GitLab. A gente conseguiu uh -huh. abraçar aquela cultural remote do GitLab, que é um uh -huh. ambiente seguro online. E aí tem várias coisas, por exemplo, isso que você falou, né? Essa esse preconceito né? sobre ah, vai procurar ajuda, é louco, não sei o quê, a gente começou a quebrar já do início. Então, tem, tem, a gente tem aquelas badic spaces que eu sempre falo no Instagram, é, a gente começou com uma batista da psicóloga, falando o que era o cuidado pessoal, quais eram as necessidades. A gente tem um episódio de uhum. podcast, igual, tá saindo, saiu essa semana, igual a gente teve o um episódio com você, tem um episódio com a nossa psicóloga falando sobre burnout, falando sobre por que, que existe a psicóloga lá dentro. Então, tem todo um uhum. trabalho cultural ali, sabe, que é, é curioso. A gente passa 80% do tempo olhando para os devs aqui dentro, para as pessoas aqui dentro, e 20% para lá fora, sabe? Uhum. Então, não é um trabalho, não é um, posso dizer, não é um negócio tão simples, sabe? Ah, vou fazer o software pronto. E se eu começar a fazer uhum. o software e pronto, eu falo, quando você precisar escalar, cara, você não vai ter dev. Você não vai,
0: uhum. seriamente. E, tá. e como é que tu faz hoje? Tu tem é, 11 programadores, provavelmente tu tem que estar sempre atrás do programador, porque está saindo um entrando entrando o outro, ou não, ou não tanto?
1: Consegui, consegui sair dessa corrida deles graças a Deus. É igual eu falei, a, a gente tem algumas políticas aqui. Então, o que que a gente oferece? E não pode entrar na corrida de salário. A gente é bem claro. Uhum. Quando a pessoa entra, a gente fala. A gente não é o lugar que você vai ganhar mais como programador, certo? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a gente oferece outras coisas. Por exemplo, a coisa da psicóloga. A gente oferece, oferece um plano de carreira bem, bem claro e objetivo para eles. Olha, a cada tanto tempo você vai estar sendo avaliado... Você, vai, você tem a chance de passar daqui para cá, né? Então, a gente mostra os tipos de projetos que tem aqui. E lembra aquele papo que teve no podcast sobre o Playground? Sobre uh -huh. o gravador e o Playground?
0: Sim. É... Eu, tu viu que eu cortei uma parte, coloquei no...
1: Eu vi, eu vi. Eu, 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 gravei, vi.
0: É, que eu gravei com eles online, coloquei um iPad firmei gravando e colei aquela Sim. parte, né? E, 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 e o, o pessoal gostou bastante.
1: Exato. Sobre aquilo, como é que a gente trabalha? É, eu entendo que para o cliente, e é por isso que eu concordo com você, para o cliente não pode aquelas horas, aquele desperdício, sabe? Então, o que, que a gente faz? A gente, tem, a gente tem projetos internos que são esses playgrounds. Por quê? Esses projetos internos, eles ajudam a desenvolver os juniors, ajudam a desafiar e estimular os mais, os mais seniors, né a se desenvolverem. E o que, que acontece? Você gera uma, uma... Vamos dizer assim... O risco abaixa, porque... O que é o programador, né? Na minha cabeça, o programador ele sempre quer coisas novas, né? Então a uhum. gente tem projetos internos em que a gente, a gente treina, a gente experimenta, tipo POCs, né? E algumas coisinhas, experimenta essas coisas e aí fica disponível para a gente usar até nos clientes. Então, por exemplo, um caso bem específico, a gente fez uma pequena POC aqui, super rápida, de como usar os dados de uma Google Sheets num uhum. sistema. Então, ah, em vez de você ter. a que até comentei com você, em vez de você ter. Um banco de dados, você usa o Google Sheets como um banco de dados e, e uhum. tal. A gente vai usar isso para um cliente agora. Então, uhum. a gente faz essas pequenas coisas, pequenos playgrounds, em que o cara tem liberdade para gastar um certo tempo ali e tal. E eu não uhum. tô cobrando de cliente nenhum, percebe? Uhum. Então, a empresa, a fábrica de software, tem que ser muito mais do que uma fábrica de software. Ela tem que ser uma oportunidade para ele crescer, sabe? gente o dev, o desenvolvedor. E, cara, igual você falou, se não tivesse isso, cara, teria gente saindo e entrando toda hora. E, graças a Deus e, e essas estratégias, a gente não tem isso. A gente consegue manter um ritmo bem bom de pessoas. A gente teve, está tendo dois programadores já completando um ano. Um deles completou um ano e meio, que é o, um dos meus programadores mais antigos aqui. Está né? quase com o hum. nascimento da empresa. Então, graças a isso, a gente não tem. Mas aí, se eu te falar... Só com essas dicas a pessoa consegue manter uma papel de software? Não, porque tem outras coisas envolvidas também, né? Então, é, tem tudo isso, né? Uhum. E aí, quando eu falo, né? Quando a gente fala cliente, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre é, não não ter desperdício. Para o cliente, não pode ser a hora barata. Tem que uhum. ser a hora com menor risco. E aí, você coloca o seu lucro em cima, certo? Uhum. Porque esse é o ponto. Quando você pensa em papel de software... A gente está falando, e aí usando de novo o exemplo que a gente falou no podcast, por exemplo, no podcast você falou de um caso bem específico de você ter um programador novo, aí você botou ele para fazer uma parte do software e ele estava levando um mês para fazer, certo?
0: Isso, exatamente. Você,
1: cons você conseguiu discernir aquilo porque você é programador, certo? Uhum. Era,
0: então, ó... é, agora eu não sou mais, agora estou desatualizado.
1: É, sim, mas, uhum. mas você conseguiu na né, época discernir. Qual que é o ponto que a gente oferece para os clientes? Exatamente essa visão. Cara, não precisa nesse momento fazer o, o estado da arte. Vamos fazer o mínimo agora. Vamos entregar. Bota para rodar esse negócio. E a gente vai evoluindo conforme for o tempo. né? E, e é legal uhum. isso. Porque é, no, o que eu ouço. Né? Quais são as piadinhas? Né? A ah, esse negócio não existe, de vai pegar o um negócio, fazer e melhorar depois de um tempo. Aqui existe. A gente uhum. é, está vivendo isso agora. A gente fez um sistema de sincronização entre entre sistemas a gente já fez uma versão bem rudimentar que precisava de uma de um refatoramento no core dele, de como ele, ele entendia as entidades e tal. A gente está fazendo a refatoração agora. Apareceu oportunidade, a gente está fazendo como desse feito. só que também pensando o mínimo possível nessa refatoração para entregar o valor que o cliente espera, certo? Então, o que, que a gente oferece? A fábrica software não oferece só o programador, oferece a diminuição do risco, né? E para o programador uhum. oferece um ambiente melhor. Então, aí você vai dizer, é todo mundo que pode ter uma fábrica de software assim? Eu acredito que não, né?
0: Uhum.
1: Tipo, eu, pelo menos, eu conheço poucas é, fábricas de software. Não, mas que agora, eu isso, quero te fazer que uma pergunta. Eu trabalho nisso. Vale
0: tu como administrador de uma empresa de uma fábrica de software tu tá desenvolvendo software para outros clientes porque tu não desenvolver um software teu e vender até de coisas que tu já tem um know-how aí né por Sim. exemplo tu já desenvolveu algum software para algum tipo de cliente eu não digo roubar código mas tu entendeu um, 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 um lado Por que não desenvolver vender e escalar Vamos lá,
1: aí entra as minhas deficiências. Né? Igual eu falei, eu, sou, eu tenho uma vez empreendedor e eu sou um uhum. dev, é muito experiente. E eu, enfim, é, entra uma coisa bem clara para mim. Eu não sou o cara de venda e de escala, sabe, Davidson? Então, é uma coisa que eu tô aprendendo aqui, vendendo a fábrica de software para outras pessoas e eu quero, no futuro bem próximo, usar isso para vender software. E por falar de venda de software, se eu quisesse vender software, eu tenho dois softwares que eu posso vender. Eu tive o ok dos meus uhum. clientes. Porque um dos softwares que a gente faz, que é esse que tem a sincronização e tal, ele é um software europeu. A gente está uhum. trabalhando com um cliente europeu. Então, e eu tenho o aval de vender no Brasil. E só distribui distribuir parte do Horax. Então, eu poderia estar tá vendendo esse software, certo? É, e eu tenho um outro software que a gente fez, MVP. É, eu não sei se você conhece o Podium. É,
0: não, não conheço.
1: É um, é um aplicativozinho americano que ele integra os reviews. Então, ele mostra Google Review, enfim, todas as plataformas de review ele integra e entrega isso um, em um dashboard e tal, para a pessoa gerenciar tudo de um lugar só. A gente fez uma versão disso aqui para um cliente brasileiro e ele não só nos entregou o código, porque ele entendeu que não era, não era um negócio que escalaria tanto. Ele falou, ó, oh, se vocês quiserem usar isso aí, vender e começar, vocês podem. Então, assim código a gente tem para botar para rodar, mas a gente, você tem que concordar e aí o seu curso ensina muito isso, eu acredito que não é só você ter o software pronto você tem que ter uma estratégia, tem que ter todo um, um pensamento comercial que a gente ainda não tem a Abadico como empresa e aí sendo bem transparente, a gente não tem esse conhecimento Porque se fosse só rodar o software e aí você entende que não é só isso cara, eu teria 10 empresas aqui nesse momento só que não
0: é só eu... mas assim, eu também não tinha esse conhecimento quando eu iniciei né Sim. e a parte mais difícil eu acho ali é tu teu o, o código o, o software pronto e, e redondinho isso tu já tem porque tu já testou em clientes Sim, eu pegaria tenho. algum desses softwares Sim. criaria um site para ele tá colocaria na internet e colocaria um pouco de propaganda pouca coisa de propaganda paga ali e deixa vir deixa aparecer um ou outro lead não se preocupa em escalar no curto prazo tá só, tenta, só, só aprender a
1: lidar com o cliente, né? É,
0: eu quero conquistar 10 clientes. Tá, chegou nos 10 clientes, tu repensa, repensa a vida, mas não teria por que tu não deixar online ali, colocar um Sim. pouquinho de propaganda e de repente, com o tempo, não agora, agora eu, eu vi que dá certo. Agora eu vou escalar, agora eu vou contratar de repente vendedores, porque é. O pessoal da programação não tem essa noção, mas é mais barato contratar vendedor do que contratar programadores. Né? Imagina uma empresa cheia de programadores. Primeiro que é mais fácil de até de lidar, eu acho, com vendedores né, do que programador. Programador é cheio de exigências, é é, é, é o cara de, de alto nível, né? ele estudou muito. É, cara, não...
1: eu brinco eu brinco que o programador hoje é o piloto de avião da década de 20. É. É, é o cara é o cara que tá... É o rockstar, sabe? Cara, Sim. tem programador hoje que, que se sente o Neymar, sabe? Por quê? Porque <risos> o mercado tá sediando ele a todo momento e oferecendo cada vez coisa mais alta, sabe? Eu uhum. tenho conhecido isso. Foi super mérito Pena dele. Pena que isso
0: não aconteceu lá no, meu, no, no início da minha carreira, viu?
1: <risos> tenho conhecido, Davidson. Eu não sei se você tem essa noção. Ele, ele assim... Teve um aumento de salário de quase 18 vezes, em, em um spam uhum. de um ano. 18 uhum. vezes, sabe? Então, assim, o mercado está assediando e aquela coisa, cara, vai continuar, sabe? Vai não, só vai piorar,
0: só vai piorar. Vai piorar e, é, porque pensa quanto tempo para formar um programador. E programador Tem tempo, não é para é qualquer um, cara. Ser programador não é para qualquer um. Aprender a programar ali razoavelmente... É para qualquer um, eu acredito. O cara consegue aprender a programar. Só que tu ter a vontade, a disciplina de sentar na frente do computador e escrever código todos os dias, cara, não é para qualquer um, né? Não, não o cara que é. tem que ter uma, uma vocação para aquilo ali. Aprender a programar uma coisa, ser programador é outra coisa bem diferente, né? Com certeza. Então, no SaaS, tu... Não, precisaria ter, por exemplo... Uma... Sabe que tu tem mais programadores na tua empresa do que eu tenho na minha?
1: Sim, a gente já conversou sobre isso né? aqui. 64,
0: é... né? Agora a gente começou a contratar mais gente, justamente ah. por por esse medo ali que a gente está vendo, né? Se roubar algum Cara, programador, sim. nosso, a gente tem substituto. A gente está contratando estagiários de programação, programador júnior, é, justamente para ir treinando, aprendendo com eles, criando essa relação de confiança, porque, como eu disse anteriormente, programação é uma relação de confiança, né? Uhum. É, não dá para colocar qualquer pessoa abrir banco de dados, abrir código-fonte para qualquer um. Então, a gente está fazendo isso aos, aos poucos. Mas, até no passado, a gente tinha quatro programadores trabalhando dentro da empresa. Né? Dois sócios e dois contratados. Porque o nosso software é muito simples. É, e eu, a gente tem mais de 100 pessoas aqui dentro da empresa. Só que, é, é, área comercial, suporte, é, sucesso do cliente, programação. Porque assim, ó, eu não vejo a minha empresa como uma empresa de tecnologia. A... Tá? É, 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 a, a gente está para ajudar micro e pequenas empresas, né? E porque eu vejo muitas pessoas... né eu quero ter uma empresa de tecnologia. Eu não quero ter uma empresa de tecnologia. Eu quero ter tecnologia a favor do meu cliente, né? Sim, então eu super
1: concordo. É, se, você entrar, se você entrar na pilha de ah, uma empresa de tecnologia, a partir daí, o, o que o programador faz é, é ouro, né? E não, não é ouro. O que, o que é ouro é o que você propõe com, so, com a solução do programador, né? E, e é muito engraçado, acho que a gente entrou nessa discussão no podcast sobre... Eu gosto muito de você e de toda essa coisa, porque você é bem claro, olha, é um negócio, é um negócio. Uhum. Ah, funcionou o software, então vamos botar aqui para rodar. Por quê? Porque o maior problema em todos os lugares que eu estive e da minha experiência é essa diferença de discurso. Olha, eu tô falando aqui com você, com o pessoal da, vamos dizer assim, investidor, a empresa de tecnologia. Eu tô falando com o time inteiro, é empresa de tecnologia. Aí quando eu chego lá no, no desenvolvedor, cara, faz funcionar que eu preciso entregar, que, que eu preciso vender isso. Percebe que tem uma diferença muito grande entre os discursos? Cara, isso uhum. custa qualquer um. E é o que mais faz o programador sair das empresas. Eu não sei se você tem essa noção, mas na, na minha experiência, é o que mais fez o pessoal. Porque tá ouvindo um discurso, tá encantado com aquele discurso. Aí quando chega lá, no... não era aquilo. Não, no dia a dia hum. é diferente, entendeu?
0: Então... É, mas isso, assim, ó, é, também é de. É, é assim, ó, de, de gente, de repente, muito nova, amadora ainda, que não sabe. Cara, no dia a dia, tu vai ter que fazer coisa chata. Não importa não, em que cargo que tu esteja, o que tu for fazer. Eu tenho muito. Cara, LGPD, eu tô tendo <risos> que fazer. Mas que saco! Eu só é queria muito vender chato. software. É, agora tem que pensar em RH, plano de carreira, sabe? Eu só queria vender software, cara. Mas faz parte faz parte vender, da vida. Só queria vender,
1: só queria parte boa.
0: É, só faz parte vender. da vida isso. Tá. Então, é, defendendo mais o SaaS. O SaaS é escalável. É muito mais difícil tu escalar uma empresa de fábrica de software, justamente Não. por falta de, de programadores. né? Ele tem recorrência, né? que na fábrica de, de software mais. pode ter... Pode ter recorrência, mas tu está sempre dependendo do. É como eu vejo o SaaS. É, eu trabalho com um tic ticket teoricamente baixo, é uma, mais ou menos 150 reais. Tá. Né? Então, se eu perder os meus 10 maiores clientes hoje, eu não vou precisar demitir ninguém. Sim,
1: sim, sim é. com, certeza, com certeza. E isso é mais. Não,
0: tu tem quantos clientes? Eu, eu não vou entrar em detalhes, mas digamos assim, se tu tem 10 clientes. Se tu perder dois clientes ali, vai dar um impacto na tua, na, vai, na tua empresa. Vai, né? vai.
1: É, é um dos maiores riscos. Eu ia, eu ia acrescentar exatamente esse ponto. O escalar o, o SaaS, ele, ele não te cobra investimento, né? Tipo, você aumentar de 100 para 1.000 usuários, dificilmente você vai ter que mexer em alguma coisa do que você já tem, certo? Então, ao mesmo tempo, quando você sai de 1.000 para, sei lá, 700, você só deixou de ganhar aquela receita. Na fábrica de software tem uma coisa que ninguém pensa. Quando começa ah, tem um, dois clientes, tá ótimo, tá tudo dando conta aqui. Mas quando você tem que lá,
0: tem um problema oh, para você. Teve venda aqui, ó. Oh, venda boa. grande, viu? Não viu o barulho? Vive, vive. Vi, vi. É oh. quando chega, acho que até de 10 em 10 vendas. O pessoal comemora aqui.
1: Top. É, então, qual que é o ponto? Quando chega um certo momento ali, Davidson, sei lá, eu tô com três clientes, vamos fazer um eu tô com três clientes, meus meninos estão alocados. Tem uma folguinha ali, né, certo? Que a gente usa para fazer projetos internos e tal, mas estão alocados. Quando vem mais um cliente, eu tenho que fazer todo um alabarismo para, poxa, no primeiro mês daquele cliente conseguir atender mais ou menos, só que aí investir um novo cara. Imagina se assim, um dos meus três, então, antigos clientes tá? sai no meio de, desse processo. Aí eu contratei alguém e tem uma pessoa disponível, sabe? Então. É um risco muito alto, é aquela coisa que investidor não gosta. né? Investidor não gosta tanto por isso. Por quê? Porque você escala o teu, a tua receita, mas você também tem que escalar o teu investimento, o
0: teu custo. É, é o mesmo problema que eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo falando mal de agência de marketing. Né? Porque a agência de marketing também tem esse problema de... Tu, vai, tu pensa, estou ganhando mais dinheiro, mas no fim das contas, tu está tendo que escalar a equipe e nem está ganhando tanto mais assim e tu está com um risco gigantesco daquela, daquela quantidade de, de pessoas trabalhando para ti que o cliente pode cancelar amanhã e agora Sim. eu demito essas pessoas, né? Tu, é, e, e o SaaS tem isso e tu falou ali sobre um o SaaS, né? Por ser escalável, né? Por ter recorrência e por ter equity, equity para quem não sabe, né? A, acho que a maioria das pessoas sabe hoje em dia o Aquele cara do Geração do Valor Augusto. fala muito sobre isso, o Flávio Augusto fala muito sobre isso. Por exemplo, aqui no gestor No gestor eu posso vender minha empresa, meus clientes não precisam ficar sabendo sobre a venda da empresa, e eles vão continuar como clientes, vão ficar satisfeitos, vão continuar trabalhando com a minha empresa aqui sem problema nenhum, porque meus clientes nem me conhecem. Eu sou mais conhecido aqui entre a comunidade de pessoas de software como serviço do que entre os meus próprios clientes, que me sustenta, de verdade, né? Então, isso é ter equity. E é, eu não sei, eu não, é, pode ser que eu esteja por fora, mas existe isso de é, investidores comprando empresa de, 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 de fábrica existe de software?
1: Existe numa parte bem pequena.
0: Uhum. Qual é o
1: ponto? É, é o meu sonho com a Badico. Quando a gente até conversou né, um tempo atrás, ah, por que você não fez seu software? Eu falei, cara. Eu tenho um software que pode dar muito certo, a gente, a gente até conversou um pouco sobre ele, que eu vejo um potencial enorme, que a gente quer investir é um dos planos para 2022, ter alguém focado e trabalhando nele, mas eu não queria deixar os meus meninos de programação. Por quê? Tem, tem alguns pontos aí, né? Mas é, eu tenho um sonho para Badico como empresa de tecnologia, como, né, como, 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 como conceito, né? E esse sonho... O final dele é exatamente essa ideia que você trouxe. Só que é muito difícil. Se SaaS é difícil, se SaaS tem uma certa dificuldade, e não tem tanta essa dificuldade, né? porque o SaaS nasce com isso, a empresa como a SAP Software, ela tem uma dificuldade enorme. Que é o caso da plataforma tech e uma outra que que aconteceram, uh, acho que um, an um ano ou dois atrás, que eles foram comprados pelo Nubank. Por quê? Uhum. É uma empresa que ela gerou, Davidson. Ela não gerou tecnologia, ela gerou uma cultura. Então, As pessoas entravam lá sabendo que iam que iam absorver aquela cultura e o mercado gostava muito daquela cultura, sabe? Então uhum. é uma intenção, é, uma, é um jogo de equity diferente. É assim, não é o Lucas que é importante, não, mas é o que o Lucas construiu aquele processo, construiu aquela aquela aquelas variáveis ao redor daquelas pessoas que mesmo sem o Lucas, mesmo sem, sem quando as pessoas passam por ali, elas são muito bem vistas Mas tu, tu entende
0: que é muito difícil de vender? Muito, muito. É, muito pensa muito. como investidor. Cara, eu vou comprar uma estrutura de criação de uma cultura. Né? É, o que, que o investidor quer? O investidor quer como que eu vou aumentar a lucratividade, não. como que Com eu vou certeza. recuperar o meu capital. Óbvio que A minha resposta existe...
1: foi, existe, só que não uhum. é nada fácil. Né? Não é. Sim. E assim, é um sonho. E eu não, eu não coloco a minha coisa, a badica é bem sucedida quando chegar lá. Não, é um sonho que... É um must have, é um could have, sabe? Tipo, tá é, mais tá, sucedido, deixa mas... eu ler
0: um pouco o que as pessoas falaram no meu Instagram, porque eu fiz esse post Pô. no Instagram, fala, que eu disse que eu ia falar mal sobre fábrica de software, né? E o pessoal respondeu. Tem um cara que falou assim, ó, começar como uma fábrica é mais simples. Tu não precisa uma máquina de vendas. Tu pega, esse foi o único que defo, tu e ele foram os únicos que defenderam a fábrica de software, né? Começar uma fábrica é mais simples, tu não precisa de uma máquina de vendas. Tu pega projetos para que re, projetos que e te ajudam a formar um capital para ter para ter poder de investimento. Eu tenho um SaaS, mas não tenho força de vendas, pois não disponho de tempo nem tenho jeito para vendas e não tenho condições de contratar um vendedor. Então, vou levar dessa forma até estruturar a empresa a empresa incorporar, para poder criar uma máquina de vendas. Eu concordo, pode falar. Aí tem um, ponto.
1: Aí tem um ah. ponto que eu acho que... Eu não sei a situação dele e tal, né? Mas... Eu discordo de que começar uma frapa de software é mais fácil. É, por quê? Qual, qual que é a minha história? Caiu no meu colo, Abadico, né? Uhum. É, caiu no meu colo. O cliente, o primeiro cliente que é esse europeu, caiu no meu colo por 100 euros. É muito mais fácil de... de de expandir e tal, então assim, eu discordo, se eu fosse começar hoje, sendo bem sincero, eu começaria com o SaaS, porque eu ia ter que começar do zero, ia ter que apanhar um bocado, sabe, se fosse para começar, eu não acho que a fábrica de software é mais fácil, e quando ele fala, né, aquela, ah, na cabeça, né, das pessoas que eu percebo, que falam, poxa, é mais barato, é mais fácil vender um software com um... a fabricação, é porque eles estão vendendo o trabalho deles, eles não estão vendendo a empresa. O que eu quero dizer com isso? É, eles estão eles estão quase como tendo um, um trabalho, certo? Eles quase estão terceirizando como...
0: só, na verdade, né? É,
1: exato, exato. Isso é muito difícil. Inclusive, é uma das grandes dores que eu tenho aqui na badica. É muito difícil mostrar para os clientes, e é o, maior, o meu maior desafio, mostrar para os clientes que não é... Eu não tô colocando o dev lá dentro, eu tô, eu tô trabalhando com o formato da Badico, sabe? Isso é a maior, uhum. maior dificuldade para mim. Porque se fosse só colocar o dev, cara, tem tanto Red Hunter atrás aí, cara, você consegue umas 10 empresas pra você colocar o dev lá dentro, sabe? Uhum. Tipo, você deve saber, assim, para mim, pelo menos, eu vejo assim: brincar de Red Hunter, cara, as empresas querem, porque o modelo é o quê? Quando a Red Hunter colocar alguém lá dentro, ela ganha dinheiro. Então tem uhum. várias procurando pra mesma empresa. Aqui, ganhar o bingo, né? ganha o uhum. ganha um prêmio. Sim. Mas não é assim, sabe? Não, não é tão fácil. E, e não dá para, tipo colocar o bingo, colocar esse dev em dois, três clientes ao mesmo tempo. Você tem que colocar em um só. Você ganha o um uhum. prêmio só por um. Então, cara, a, a minha visão, a, a minha opinião sobre isso é que ele está com uma visão narrow, sabe? Não é tão fácil. Isso, igual, Repito, se eu começar agora, eu começaria um SaaS, não começaria uma fábrica.
0: É, eu tenho receios em relação a isso também, que é a falta de foco. Tem uma frase dos fundadores da HP que é assim, ó, é, uma jovem empresa de talento tem muito mais possibilidade de quebrar por é, excesso de oportunidades do que fa por falta de clientes. né? Então, tu não vai conseguir focar em nada, você vai querer abraçar o mundo, eu vou desenvolver para esse, para esse, para esse cliente. E tem uma coisa no desenvolvimento de software que eu digo... Que é mais ou menos como a agiotagem. A J nunca falta cliente para a Jota. Para desenvolver software também, nunca vai faltar cliente. Não estou dizendo que tu vai ganhar são o que tu clientes. queria. Né? Não estou dizendo que são bons clientes, que, tu, que, tu vai, que eles vão pagar. Mas é que nem no a J né? Vai ter, tu vai entregar o dinheiro, digamos, não quer dizer que eles vão ter que pagar de volta. É a mesma Exato. coisa. Todo mundo, a todo momento, está precisando de um software. Agora, eles estarem dispostos a pagar outros 500, né? Exato. E, e daí e, e aí
1: entra e aí entra uma ah. coisa para complementar mas lá não precisa de máquina de venda precisa porque o número de pessoas que entra aqui em contato comigo e acha que vai fazer um software por R$ mil reais que vai ter o software perfeito por cinco... é enorme então, e
0: eles, eles acham que tu assim. vai ter o software e nunca mais vai precisar manutenção né
1: exato é assim que eles imaginam né exato e eles
0: têm uma ideia revolucionária não é toda vez uma <risos> ideia revolucionária
1: é muito algo engraçado, novo
0: viu? Não tem que assinar algum NDA para ninguém copiar a ideia repetida de eu todo só mundo. É. Sempre NDA, a mesma ideia.
1: Né? Até hoje, a única cliente que assinou NDA foi um banco, que é o banco que eu sou sitiou hoje, né? além da Badico, eu sou sitiou de um banco, da, do Zemubank, que ele trabalha com RPs, então só porque tem sete clientes meus também, né, para alguns trabalhos. E para esse cliente a gente tem alguma, algumas coisas. Por exemplo, eu não posso fazer nenhum outro trampo para fintech, né? é o único. Uhum o único cliente que eu abri essa, essa coisa, né? Porque uhum. é, é o único que dá. No início, meu cliente europeu que queria muito que eu assinasse NDA, não sei o quê, depois ele ganhou confiança em mim, né? E acabou uhum. não precisando também. Mas é, é cheio desses aí. Quando você vê o cara vem com NDA, você, esse cara não, não manda nada. Sim. Esse cara não manda nada, né? Tipo, no fim das contas.
0: Deixa eu ler outra coisa é. aqui. É, esse aqui tá é, falando mal. Passei quase <risos> cinco anos fazendo e mantendo os sistemas. melhor coisa que foi que eu fiz foi largar isso e ir para o SaaS. Tem 10 meses de funcionamento e já traz bem mais retorno e gasto hum. bem menos tempo. É um software de gestão. Olha, meu concorrente. Olha, Não vai para software de gestão, viu? O software de gestão é furado. Não, né? não se
1: preocupa, não. É o software
0: de gestão e nota fiscal. Antes nem passava pela cabeça em ter vários clientes como um único sistema. SaaS é bom demais, diz ele. Ah, eu estou brincando, software de gestão é bom, viu? Eu só tô brincando ah, é bom, porque eu tenho um é software e... e não quero tem, concorrentes. A gente tem, um...
1: <risos> a gente tem uma, um projeto aqui e a questão do foco que você falou faz todo sentido, tá? Tanto que é um problema nosso. Quando eu falo que a gente não, não fez, é porque não teve foco. Então, meu minha última estratégia foi trazer um sócio de atendimento, de, de, de suporte para ele cuidar 100% desse, desse software que a gente quer apostar, né? então uhum. o foco e ter alguém né e ter, e tipo vamos para frente, precisa muito mesmo, eu, eu concordo 100% enfim, e eu acredito piamente que o cara realmente está ganhando mais com o
0: com FAS uhum. né? se, se organizar, tiver foco porque as pessoas, elas querem abraçar o mundo, né elas querem tudo de uma vez elas querem fazer vários projetos né por exemplo, eu estou trabalhando em um projeto na verdade até de 2019 eu estava trabalhando em um projeto que era gestor Dezembro de 2019, que eu criei o segundo projeto que é o Vivendo Essas, né da minha vida, porque é muita coisa, cara. Só a minha empresa aqui é muito trabalho, é muita coisa. Eu tenho que entender o cliente, sabe? Não não, não dá para. Porque, porque se tu for fazer muita coisa, tu não vai ser bom em nada, tu nunca vai conseguir realmente estruturar, porque é, é no mínimo detalhe ali, são, são se tornando cada vez melhor naquilo que tu faz. E se tu não estiver pensando demais naquilo ali, tu não vai ficar bom naquilo ali, né? Exato. E hoje tu tá tu tá concorrendo mundialmente, não tá nem concorrendo mais só no Brasil é mundialmente, né? Tu tá então tu, tu vai ter que é entregar tudo de ti para ter um produto excelente para vender, para conhecer, né? Para realmente poder crescer, tu precisa ter foco. Sim. Outra pessoa aqui que falou. Muitos projetos diferentes em dividir a atenção em vez de ter um negócio bem feito. falou isso.
1: Sim.
0: Mais um falou. Escassez de profissional quando treina já sai. Sem previsibilidade <risos> tem que estar fechando o projeto toda hora. fora o fato dos clientes não entregarem insumos para o desenvolvimento ser feito. Isso é verdade, viu? Eu lembro que a, a minha empresa começou a gente fazer site para web, tá? para clientes. Eu lembro que a gente fechou com uma empresa, uma loja aqui da nossa cidade, e a gente precisava fazer o site deles. E a gente precisava de é, fotos, informações. A gente vendeu caro para eles na época, e eles até hoje eles nunca entregaram material nenhum. Eu lembro que eu estava preocupado. Cara, eu recebi o dinheiro, eu quero gastar o dinheiro, porque eu não queria ter eu que devolver ver, o dinheiro e desistir, que... né? Isso era bem no início lá, a gente era muito novo. Eles nunca, o site nunca é. foi feito. Ainda bem que eles não cobraram de volta, né? Sim. Tem uma, daí,
1: tem uma parte da minha resposta que acho que engata nisso, né? É, eu discordo dessa parte da <risos> previsibilidade. Previsibilidade? Porque, uhum. porque você precisa ter um contrato bem feito, você precisa saber por quanto tempo aquele cliente vai estar contigo, quanto tempo você vai levar para fazer aquilo. É, e você precisa ter essa previsibilidade. Sem essa previsibilidade, cara, eu não sou nada. Eu estaria aqui uhum. sem cabelo já. Estou com o um cabelo, mas estaria sem cabelo nenhum. <risos> se eu não tivesse... assim Eu sei, por exemplo, até quando eu estou muito bem no ano. Uhum. Eu sei quando eu não estou tão bem. E eu sei quando eu estou mal. Então, assim, uhum. essa falta de previsibilidade fazendo o um comercial do gestor é porque ele não tem o um gestor para planejar lá e colocar certinho os dados. Porque uhum. é, é possível ter ciência e previsibilidade Questão de insumos é ingenuidade do desenvolvedor esse uhum. cara ele está trabalhando de uma maneira eu vou, vou chutar aqui, posso estar tá errado me perdoe se estiver errado ele tá trabalhando no momento assim me dá todos os dados que eu te entrego o seu software pronto é o pior erro do cara porque nem o cliente sabe você, você, você concorda disso aqui? nem o cliente sabe o que é o software dele pronto ele acha que sabe, é. mas quando ele vê o botão do jeito que ele imaginou, ele tem uma nova ideia que é aquilo diferente sim totalmente, totalmente, assim, arriscado para nós, desenvolvedores. Como é que a como gente é que trabalha? Faria? É, como a gente faz? A, uhum. gente, a gente senta com o cliente, então tem toda uma fase de discovery, quê, entende o que é o mínimo para ser feito, e começa a montar uma máquina de entrega que entrega toda semana software para ele. Então, uhum. toda semana, digamos que o Davidson fosse, fosse cliente nosso, o Davidson está fazendo, sei lá, um sisteminha do Vivendo SaaS, é, a partir de, sei lá, da terceira semana, Davidson, toda semana você tem software sendo entregue para você em produção. E mesmo antes da terceira semana, a gente toda semana está se encontrando, e eu te falando exatamente em qual fase que está, até problemas, olha, a gente atrasou um pouquinho nisso aqui, mas toda semana você está entregando. Então, por exemplo, no caso do site sem texto, você ia entregar o site com Lorem Lauren Y, hum. e aí o cara ia começar a usar, pô, mas está sem texto aqui, ó. O, que 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 aqui o que você quer que eu coloque? Vamos tentar aqui desenhar o que você quer que você senta com uhum. ele, percebe? Você não fica esperando ou, ou, ou não está pronto até ele mandar. Não, a gente está toda semana te entregando. E aí tem um, a questão da previsibilidade entrei também. Como ele está tá vendo toda semana a entrega, quando chega depois da... Na sexta entrega, ele paga as quatro primeiras entregas, que é as quatro primeiras semanas. Então, uhum. ele está sempre assim, satisfeito e e vendo claramente o que é o valor que está sendo gerado para ele. Percebe? Uhum. Então, na minha cabeça, é isso. Muda completamente o jogo, sabe? Assim, Sim. Se você fizer dessa forma.
0: Tá, Deixa eu continuar o que ele falou. É... Fora o fato dos clientes não entregarem insumos, tá? isso eu falei, trabalhei em várias fábricas ao longo dos anos, e a história sempre a mesma. Fora o fato de ter que sempre, entre aspas, aqui, abrir as pernas para os clientes que pediam alteração, e tal com medo de eles não continuarem na empresa, né? Tu tem que fazer porque você não tem medo de perder o cliente.
1: Aí que tá é, essa alteração, né? Claro que é, sendo bem claro, eu digo não para os meus clientes, Davidson. eu digo uhum. vários não, né? Como a gente gera uma, uma coisa de confiança, eu falo, olha, você tem esse prazo, você tem essa, esse objetivo e você quer fazer isso. Não dá para fazer tudo isso. Vamos fazer uma parte disso porque atingiu o seu objetivo e a gente continua melhorando, né? Eu tenho, tipo, hum. vários não. Nesse mas é só um
0: botãozinho.
1: <risos> e aí, para explicar para ele, olha, se adicionar esse botão aqui, você tem que mudar essa outra coisa aqui que a gente fez lá atrás. É difícil, mas a gente consegue. Tem, tem isso. Mas quando ele falar, tem que abrir as pernas para alteração, o que, que é? Ele cobrou o pacote completo. Ele cobrou o pacote completo ele queria ter a certeza que era aquilo que ele ia fazer, o cliente queria ter certeza que aquilo que ele ia receber. É o, pior, é o pior terror de todos. A gente cobra, Davidson, assim, até falando, quem quer fazer o Cara, cobre a hora. Porque a hora é a coisa mais escassa do, do teu cliente, sabe? Ou a hora, ou a gente está também no segundo modelo que a gente cobra o, o time, né? Cobra o time naquele mesmo. Não é não é a a entrega, a gente está cobrando tempo dependido para aquele cara, certo? Então, o que acontece? Cara, quero mudar x, y, z. Cara, você pode refazer seu software. Você quer mesmo? Vai levar tanto tempo. Vamos fazer. Uhum. Para gente é bom. E até o Paulo, assim, olha, fazer tudo que vocês estão sonhando para mim, é ótimo. Só que a gente vai levar dois anos aqui, vai chegar no final dos dois anos e não é o que você esperava, uhum. certo? Então, é, é, é a questão da ingenuidade, de novo, a questão de imaginar que Vai ter um pacote completo, vai ter um desenhozinho que esse desenho vai ser o que o cliente quer no final. Não é. O cliente uhum. não sabe o que quer no final. Seja em SaaS, seja em, em software, né, em fábrica, ele não sabe o que quer. A gente nunca sabe. É, que
0: eu tenho, a gente tem muito aqui na empresa de o cliente quer um botãozinho a mais, o cliente quer algo a mais no software, nós não fazemos. É, né? é. então eu tenho esse software aqui para te vender, é assim que funciona. E, é, e é, é o que a gente fez aqui, ó. a gente montou uma estrutura de uma empresa, uma máquina de vendas com vendedores vendendo aquele software. Se algum cliente quer algo muito diferente do que a gente tem para vender, ele pode buscar no mercado, porque nós não vamos atender. Né? E tem a uma... gente tem que deixar claro.
1: Tem uma coisa que seria legal, não sei se você... Aí é, uma... Aí é para o gestor, né? Seria interessante a gente estar tá vendo isso em alguns lugares. Não sei se você conhece o AirTable, é, Sim, conheço.
0: Terra... Parece Guarda um Excel que agora... tu pode consegue fazer isso, umas coisas isso, legais
1: isso, lá, né? Isso. O que O que ele tem agora? Eu não sei se você percebeu. Ele tem uma, umas integrações e automações. O que, qual que é a questão? Ah, você quer um botão diferente? Tudo bem. Olha só, aqui está a integração, aqui estão tá as nossas integrações, aqui estão tá os especialistas que sabem fazer. Contrata para ele fazer, vai lá. Ele não vai contratar, entendeu? Faz os uhum. testes nesse sentido, porque... É, eu vejo muita empresa indo nesse lado porque você, você faz com que sei lá, uh, o seu sistema é, é o de gestão né? nota fiscal uhum. aqui, e daí tem um, um sistema de RH que você não quer atuar você não uhum. quer lidar com RH, mas você integra e aí ele, ele faz esse ele pode desenvolver isso né e aí com o tempo, se tiver muita gente pedindo você mesmo faz integrações oficiais com tais sistemas sei lá, Trello imagina o Trello associado ao e-gestor do, uhum. Enfim, umas ideias assim Mas eu vejo O Artebo está fazendo isso e tem outros Muitos fazendo isso também São integrações, e aí, ah, quero um botão Cara, tá bom, tá aqui a API Tá aqui a, a, o modo de fazer Contrata um dev, faz, entendeu?
0: Uhum. As pessoas é. têm muito a, a ideia de que Para vender mais, né? digamos, por exemplo No SaaS, tu vai colocar Mais funcionalidades é. no software E tu vai vender mais Eu Pensei assim no início, quando a gente começou com o SaaS, eu imaginei que isso era verdade. Isso não é verdade. Inclusive, eu tenho alguma dificuldade, às vezes, de explicar para os novos pré-vendedores aqui da, da empresa que eles... É... Porque como é que funciona a estrutura aqui da empresa? A gente tem pré-vendedor e vendedor. O pré-vendedor tem que filtrar os clientes, tá? É. Para não entregar para o vendedor gente que não se encaixa num perfil específico que a gente quer. Então, ah. é, eles queriam poder agendar para o vendedor absolutamente todo mundo que atende o telefone. Mas nós não queremos isso. Porque se a gente não. vender de qualquer jeito depois, logo depois vai ter cancelamento. E cancelamento é um câncer para uma empresa de software como serviço. A gente estruturou para dizer não desde o início. Um exemplo. Nós não trabalhamos perfeitamente com farmácia, porque o gestor não tem o controle de validade da maneira que uma farmácia gostaria. E a gente não tem interesse... Em, em adicionar em, isso em, né em adicionar isso o que que a gente faz nós queremos melhorar o nosso marketing a geração de leads para que é, encontrar mais pessoas que realmente queiram comprar o que a gente tem para vender né? Faz de Sim. conta que tu tem o, uma faca né e tu quer vender aquela faca daí vem um que queria que na faca tivesse sei lá um abridor de garrafa junto Tu vai modificar todas as tuas facas para ter o abridor da garrafa? Ou tu vai tentar achar mais pessoas que queiram a faca? Né? É, tu pode é só, ter os é dois imaginar... modelos. Só que vai ter limite de coisas que tu vai conseguir colocar. É você é não vai ter um carinho de né? hum? falando,
1: em, falando em mercado, em negócio, é só imaginar assim. Sei lá, chutando os números da gestora. Eu não, não tenho de cabeça. mas eu preciso que o tenha 100 mil clientes.
0: Qual eu é o querido. mercado do
1: Brasil? <risos> é, então. Qual é o mercado do Brasil? É um milhão. Não tem porque você mexer no seu software pra atender, né? tipo Então, você consegue ainda abocanhar mais, né? O momento uhum. de que, enfim, pra adicionar features, não é nem
0: a... Não que não dê, né? Dá para adicionar é. feature e, e pensar assim também. Mas esse não pode ser o, o pensamento principal. principal. Cada vez é. mais, cada vez mais, e eu vou
1: Exato. crescer Exato. assim. Se você concorda? Eu acho que até você falou isso no podcast. Não é o que dá mais lucro, né? O que eu quero dizer? Se adicionar uma featurezinha, você deixou uma pessoa talvez feliz, duas, mas nem tem a garantia que ela vai usar aquilo, sabe? Eu, eu vejo muito Sim. isso nos meus clientes. O cara fica doido. Não, eu quero usar. fazer isso, isso, isso. Aí eu faço. Aí, quem é que você usou? Não, 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 nem mexi, sabe? Tipo, uhum. Porque é só a imaginação do cara, não é a, a realidade, né? Então, eu vejo que Sim. assim, o você falou, focar em marketing te dá retorno direto. né? Sim,
0: sem, sem marketing melhorar. e vendas, processo é. de vendas, Processo de marketing isso da, da retorno. Mas é isso, Lucas. Eu não quero tomar muito Deixar. teu tempo. Já estamos aqui há 50 não, minutos mal, falando. Espero muito ter complicado. convencido as pessoas que SaaS é melhor. Mas eu acho que eu fui mais justo do que gravar um vídeo sozinho. Senão eu só ia falar mal. Então teve alguém falando bem de fábrica de software também. A pessoa não, crescida é... o futuro dela, né?
1: Exato. É igual eu falei. É, tem coisas boas. Há como você trabalhar. Não é fácil. Eu acredito que SaaS é, não também vai ser fácil. Mas os problemas de SaaS são melhor, mais fáceis de resolver e vai te custar menos cabelo. Uhum. O que já foi. É só olhar pelo cabelo, a quantidade de cabelo. Olha quanto cabelo o Davidson tem, olha quanto cabelo eu tenho. Então, <risos> a gente consegue tirar por aí quem tem mais dor de cabelo. É... É, mas eu
0: quero dizer uma coisa: não importa para que lado tu vai, para a fábrica de software ou para software como serviço, tu vai ter que aprender sobre gestão. Sim. Não tem como fugir. Com certeza.
1: Com certeza.
0: Não é só programação, gestão. não é. É, é, não é só o produto, é não, os é. pés do marketing, né? É praça, preço, produto, e tem outros pesos lá ainda, né? Então, tu vai ter que aprender sobre gestão. O produto que tu tá desenvolvendo é uma parte pequena do todo.
1: Sim, sim, com certeza. É, e é muito interessante, eu vou finalizar aqui dizendo que não só concordo com isso, como é o que eu vivo diariamente. Se fosse só especialidade técnica, cara, estava muito bem. Mas não é. É, é todo o resto. E, e, a, e é esse todo o resto que faz a diferença, Davidson. Eu não sei se você tem essa noção. Não é você ter o melhor produto. É, é, é você isso aí. os pratos, né? É você uhum. os pratos, os outros pratos, porque é o que faz a diferença. Bom, obrigado, Davidson. Muito obrigado,
0: obrigado. pela oportunidade. E pessoal, é, só falar algumas coisas aqui antes. É, tem o meu curso, microcurso sobre microsas, tá? Não é o meu curso principal lá, que é o 100 mil MRR, esse não tá aberto para vendas mas o microcurso para MicroSaaS está aberto, está aqui na descrição do vídeo, está bem baratinho. Se tu quer montar um software muito simples, colocar ele na internet, começar a ganhar dinheiro, sem se preocupar em realmente... De repente, não precisa nem largar teu seu emprego. É, tu quer é, ter uma renda extra... Eu fiz um curso sobre isso explicando, dá uma olhada lá, se tiver dúvida, me chama no Instagram e pergunta lá que a gente pode conversar Posso... mais sobre isso. Pode falar, Lucas.
1: Posso fazer um jabazinho? E se você não. Hã? Se você é o cara de vendas, se você é o seu cara comercial, o cara de negócio e não tem essa expertise técnica, cara, fala com a gente lá na Badico. É... A gente.
0: Qual o endereço? Ou pelo
1: menos a gente. É badico.cloud e uhum. nos encontra, badico.cloud. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn também, só bater um, chamar a gente lá. É, e, e aquilo, cara, o software é o primeiro passo. Se a gente conseguir construir o software para você, você sair vendendo é o que importa. Então, acho que casa bem com o que o Davidson sempre fala. Se a gente puder construir entrega, vai lá vender, meu filho, vai lá. Uhum. Então, acho que, é, acho que é bem interessante para quem não tem essa expertise, né? Se, se vai tá aprender bom, tá? alguma coisa, não aprenda a programar, aprenda a vender, sabe? Acho que é o...
0: Uhum.
1: A lição.
0: Hein? Tá bom, obrigado, muito obrigado Lucas, abraço.
1: Abraço.